0: 경영의 최강 시사. 네, 오늘 전 선보이는 코너입니다. 민과 함께 매월 마지막 금요일 월간으로 찾아뵙겠습니다. 깊이 있고 품격 있는 정치토크, 정치컨설팅 민. 민의 박성민 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 예. 안녕하세요. 민과 함께 코노명은 마음에 드십니까? <웃음> 예. 저 빈, 음악, 님과 음악, 님과 음악은 음악 좋네. 민과 함께 틀라그랬었죠 아, 아니에요. 아
1: 좋은 음악 들으셨네 예, 네.
0: 예. 아니에요. 그렇게 그 올드하지 않습니다. 저희가. 하여튼 이름에 걸맞게. 예. 예. 활약을 기대하겠습니다. 예. 총선 지금 한 10개월 남았는데 오늘 관전 포인트 중심으로 바로 앞. 앞전에는 이준석 전대표하고 홍익표 의원이 이제 여야 정부, 윤석열 정부 혁신에 관해서 말했는데, 이것도 저 10개월 남았는데, 총선도 어떻게 보면 누가 더 혁신할 수 있을까? 누가 덜 망가질 수 있을까? 뭐, 어떻게 보세요? 점 포인트가?
1: 뭐 10개월 남았기 때문에, 예. 뭐, 우리, 총선 전망은 내년에 가야, 그렇겠죠? 그, 우리가 전망을 조금 해볼 수 있을 것 같고, 지금 예. 시점에서는 이제 세 가지가 이제 간전 포인트로 보입니다. 세 가지. 일단은 첫째는, 음, 김기현 국민의힘 대표, 음. 이재명 민주당 대표, 음. 체제가 유지될 거냐?
0: 아, 현 체제가 유지될 거냐? 여야가. 이게 이제 그 제일 중요한 것
1: 같고, 예. 두 번째는, 양당이 지금 구심력보다 원심력이 지금 둘다둘다 둘다 이제 있는데 예. 그 원심력이 더 강해지면서 그냥 분열할 거냐 이거 음. 세 번째는 그 결과 경쟁력 있는 제3당이 나올 거냐 요 음. 시점에서는 뭐그세 가지가 제가 보는 가장 중요한 선거에 영향을 미치는
0: 근데 이 선거에 영향을 미치는 여기에 지금 어떻게 보면 가장 어떻게 보면이 아니고 뭐~ 모든 측면에서 가장 큰 권력이라고 할수 있는 대통령 대통령이 지금 반국가 세력이랄지 뭐~ 이런 굉장히 센 발언을 하시잖아요 이런 것들이 총선에 미칠 영향 같은 건 없을까요 그러니까 대통령의 어떤 통치 스타일이 그러니까 이제 뭐~
1: 뭐~ 개별 이슈를 제가 다 여기서 논평할 예, 수는 없으니까 그렇죠. 종합적으로 어쨌든 지금 대통령의 금부정 평가를 우리가 볼 수밖에 없지 않습니까? 음, 네. 그러니까, 어, 선거에 영향을 미치는 지표는 세 가지인데, 네. 뭐 정당 지도나 이런 거는 상대적으로 뭐 별로 중요하지 않고, 음. 가장 중요한 거는 대통령 그 국정 운영, 국정 운영 평가, 네. 금부정 평가가 어, 제일 중요한 거고. 두 번째는 이제, 언론사, 저기, 여론조사 기관마다 좀 다르게 물어보긴 하지만. 그 그렇죠. 국정안정을 위해서 여당을 찍을 거냐, 아니면 정권 견제를 위해서 야당을 찍을 거냐라는. 그렇죠. 여당 찍냐, 야당 찍냐, 이게 있어요. 예. 이게 이제 아주 중요한 지표 중에 하나입니다. 음. 그 다음에 보조 지표로는 이건 조사기관들이 거의 조사를 안 하는데. 음. 야당이 대안이냐. 음. 야당이 대안이냐도 굉장히 중요하거든요. 야당에 대한 평가도. 그렇겠죠. 가끔 뭐 야당 대표에 대한 그 호감도를 평가하기도 하고 중생에 어. 대한 평가도 있지만, 네. 어, 야당이 대안이냐 이세 가지를 지표를 보면 되겠는데, 음. 지금 이제 전화면접조사로 보면 대통령 긍정 부정평가가 부정평가가 계속 압도적으로 높지 않습니까? 그렇죠. 다만 이제 요거는 35대 55를, 그, 잘 주셔야 됩니다. 그러니까 35대 55를. 긍정평가가 주셔야. 35% 미치고, 예. 부정평가가 55를 넘는다면, 예. 이 구도가 정권심판론이 작동할 겁니다. 총선 전까지 만약에 이렇게 된다면. 예, 그렇죠. 그런데 음. 이제, 시간이 가서, 부정평가가 더 높더라도, 뭐, 예를 들면 음. 긍정평가가 한40 정도 되고, 그렇죠. 부정이 한50 정도 되면. 좀 내려온다면. 그, 예, 예. 그러면 이제 그거는, 인물 경쟁력이나 뭐 이슈나 이런 걸로 이제 아, 변화가 되고 민주당이 강가하지 말아야 될 거는 지금 음. 대통령 그 긍정평가가 한 35에서 40 정도 안에 좀 왔다 갔다 하는데 실제로 고관여층 투표할 가능성이 있는 적극 적인 그 관심층은 그렇게 차이 나지는 않습니다. 아. 네, 그러니까 요 문제를 민주당 입장에서는 조금 더 간과하면 안 된다. 이렇게 보셔야 될것 같고요.
0: 그러니까 국민의힘 열렬 지지자 저 그다음에 민주당 열렬 지지자들을 30, 30으로 놓고 보면 총선 투표율이 한 60밖에 안 되잖아요.
1: 네, 지난번은 66이었지만 이번에는 네. 그보다 것좀 낮을 거로 보죠.
0: 그러면 사실은 열렬 지지자라면 꼭 투표할 분들이기 때문에 그분들만 주로 투표하고 중도층은 별로 투표하지 않게 되면
1: 우리가 알 수가 없지만 네. 대통령 투표율보다는 대개 한 15% 정도는 투표율이 낮아지니까 그렇죠. 아무래도 어 적극 저기, 고간여층 외에 저간여층은 아. 투표장으로부터 이탈할 가능성이 있죠. 대통령 선거와 총선을 비교해보면. 그데 지난번 총선은 66%까지 갔거든요. 예. 뭐 국회의원 총선으로는 최근에 굉장히 높았던 투표율인데 예. 이번에는 뭐 그렇게까지 될 거냐 이렇게 예. 보는 거죠. 아까 그 질문을 돌아가면 어쨌든 예. 김, 윤 대통령이 예. 이제 집권 2년을 하고서 선거를 치르는 거 아닙니까? 그래서 예. 대통령 이름으로 치르겠다. 그렇죠. 중간평가다 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 그거는 적어도 음. 어 대통령 긍정평가가 한4 0에 도달해야 될 겁니다. 만약 에 음. 그렇게 안 되면. 음. 어. 과거에 대한 평가, 지난 2년에 대한 평가보다도 미래. 그러니까 그렇게 되면 뭐 이제 자기주자들을 대거 내세워서 치를 수도 있기 때문에 현 시점에서는 좀더 지켜봐야 됩니다만, 음, 음 이제 아까 이제 민주당이 그 유념해야 될걸 짚었다면 국민의힘과 윤석열 대통령이 유념해야 될 거는 어, 외교적 퍼포먼스를 계속 지금 하고 있어요. 한미 정상회담도 하고. 예. 그렇게 해서 뭐, 한미동맹 70주년을 맞아서 큰 행사도 하고, 이렇게 했는데도 지지율이 이렇게 40%를 못 넘어간다. 예. 그러면, 아, 이건 뭔가 좀 이렇게 그.
0: 이상하다. 아, 이상하다. 이렇게 예. 느껴야
1: 될 겁니다. 그거는 음. 제가 뭐 여러 번 방송에서도 그래, 글로서도 얘기를 했지만, 윤대통령을 지지했던 분들 중에는 두 부류가 있지 않습니까? 어, 흔쾌 히 찍은 분도 있고, 마지 못해 찍은 분도 있죠. 흔쾌히 찍었던 마지못해 찍었던 그게 찍었던 분들은 문재인 정부와 다른 윤석열 정부를 원한 겁니다. 문재인 대통령과 다른 윤석열 대통령을 원한 거죠. 그렇죠. 다르다는 건두 가지인데 하나는 정책. 문재인 대통령과 문재인 정부가 했던 정책을 다 뒤집어라. 이건 지금 그렇게 하고 있지 않습니까? 음. 뭐 외교, 안보, 경제, 뭐 부동산, 재정 모든 걸다 그렇게 하고 있는데. 그러니까 흔쾌히 찍었던 분들은 만족할 음. 거예요. 그래서 한 35% 나오는 거고. 그 이탈하던 중도층이라든가 이런 분들은 그 정책뿐만 아니라 정책 태도도 좀좀다르게했으면 좋겠다. 좀 잘못한 게 있으면, 에 예, 예. 잘못한 게 있으면 좀 인정도 하고, 또 음. 책임도지고 사과도 하고, 또 인사 문제도 조금 더 국민들이 음. 신망 있는 분들하고 이렇게 이걸 바라고 있는데 이제 그런 점에 아쉬움이 있기 때문에 예. 그러니까 지금까지는 이제 흔쾌히 지지하는 분들하고 좀 다른 태도를 보입니다. 그러나 예. 이게 또 선거가 다가오면, 음. 다가오면. 어 조금씩 다 움직일 겁니다. 음. 그러니까 지금은 대통령에 대한 평가가 우선하는 시간이거든요. 예. 그러니까 그거에 대해서 좀 엄격하게 보고 있지만 예. 민주당이 지금 이재명 대표나 민주당이 또 놓치지 않아야 될 거는 이게 자칫하면 음. 이제 선거가 총선이 다가오면 그동안 180석을 가지고 지금은 이제 그보다 안 됩니다. 180석 지난 총선 때 만들어 줬는데 그걸로 뭘 했느냐 도대체. 네. 이래서 또 야당 심판론이 작동할 수 있기 때문에 2020년이 네. 그랬거든요. 그렇군요. 2020년이 이제 탄핵의 강화를 못 넘는 바람에 한교 대표 체제 때문에
0: 아, 그래서 야당 심판론이 작동하는 바람에 민주당이
1: 네. 180석이나 하지 않았습니까. 음. 그러니까 지금 시점에서는 모든 정치 세력이 모든 정당이 기회 요인과 위험 요인을 다 안고 있는 시기니까 음. 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 좀 달려있다고 봅니다.
0: 예. 대통령 국정 지지도와 관련해서 그 변수와 관련해서 좀 설명을 해 주셨고요. 아까 모두에 이제 설명하시려고 했던 것들은 김기현 이재명 대표체제가 유지될까 여부 그 변수를 말씀하셨는데 그것부터 좀 설명을 해 주십시오.
1: 글쎄, 뭐 이제 그 민주당은 복잡한데 거기 뭐 친명도 있고 반명도 있고 비명도 있지 않겠습니까? 예. 이제 친명이 예상하는 시나리오는 예. 원하는 시나리오는 세 가지일 겁니다. 1번 무조건 이재명 대표 체제로 치른다. 총선은 네, 두 번째는 그게 잘안 된다면 예. 어렵다면 친명 비대위로 좀 전환할 수는 있다. 음. 그것도 안 된다면 뭐 분당도 불사한다. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 어. 대체 반명 입장에서는. 예. 어, 뭐, 이재명 대표 체제로 치른다. 이건 없을 겁니다. 친명 비대위도 음. 머릿속에 없을 거예요. 예. 그냥 모두가 동의하는 비대위로 간다. 그거는 뭐, 있을 겁니다. 음. 근데 만일에 이걸 거부한다면, 어, 이재명 대표 체제를 선제적으로 붕괴시킨다. 뭐, 이런 것도 있을 겁니다. 그것도 안 된다면, 뭐, 탈당할 수밖에 없다. 이렇게 돼 있을 거고. 예. 문재인계로 예견되는, 이제, 뭐, 비명계는.
0: 예. 아, 문재인계가 비명계
1: 아니면 뭐 그꼭 일치하는 건 아니겠습니다만 <웃음> 그분들은 네. 어쨌든 음문재인 친문이라고 하는 분들이 많이 포함되어 있을 것으로 보이는 비명계는
0: 음.
1: 분열은 안 된다. 음. 우리가 분열하면 다 죽는다. 그러니까 예. 하나로 치러야 되고 하나를 치르려면 이재명 대표 체제로는 좀안 되겠다. 음. 그러니까 좀비대위로좀 가보자. 뭐 이런 걸 겁니다. 그러니까 교집합이 비대위일 텐데. 그러 아까 말씀하신 모두가
0: 동의하는 비대위가 가능합니까?
1: 저는 그게 솔직히 말해서 아 그렇게 쉽지 않아 보입니다. 음. 그래서 제가 계속 이 방송에서도 얘기했는데 예. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서 반명 비명도 야 우리가 윤석열 정부에 맞서서 싸우려면 이재명 대표 체제로 가는 수밖에 없다. 음. 그냥 이대로 가자. 이럴 가능성이 한 5%. 제가 5%라고 얘기하는 건 예. 5%라는 뜻이 아니라 느낌. 가능성이 극히 낮다. 극히 낮다. 에, 그다음에 네. 에, 결국 그 이재명 대표 체제가 붕괴하고 비대위로 갈 가능성이 35%. 35%라는 얘기는 제법 있다. 아, 제법 있다. 있다. 나머지 60%는 가장 가능성이 크다 이거 아닙니까? 아. 그거는 이재명, 대표 체제, 이재명 대표가 지금까지 쭉 해온 행보를 보면 절대 물러날 리가 없고 아. 반명도 그러면 국 참고 여기서 치르자. 이러지 않고 다른 생각을 할 가능성이 크기 때문에 분열할 가능성이 있다. 분열은 분당? 그렇죠. 분당이죠. 그리고 아. 민주당의 역사를 보면 민주당은 이그 분열적 요소가 많아서 분당을 자주 했습니다. 예. 95년도에도 지방선거에서 승리한 정당이 민주당이 승리했는데 새정치 국민회의가 창당되면서 분열했지 않습니까? 국민회의와 민주당으로 2003년에도 그러네. 그러네요. 노무현 대통령을 대통령으로 만든 그렇죠. 민주당을 두고 예. 또 열린 당이 창당되지 않았습니까? 예. 뭐그 뒤에는 뭐 수도 없이 많이 분열을 했고 음. 그러니까 에, 그거는 이제 민주당이 갖고 있는 근본적인 구성상의 문제입니다. 그니까이 음. 당을 민주당은 어, 호남의 뿌리를 두고 김대중 정신을 계승하는 당이다. 이런 음. 아주 전통적인 측면이 또 하나 있고 그런 지지층 예, 노무현 문재인처럼 어~ 개혁중인? 민주당의 네. 그 사실 그 호남도 기득권이기 때문에 네. 원래 이제 음. PK나 영남의 음. 그 민주화 세력이 주도하는 정당이 되된다 이렇게 생각하는 분들도 있고 음. 이재명 대표도 거기서 TK 아닙니까? 그니까 음. 그래서 이런 복잡한 그 주도권 다툼이 좀 있기 때문에 음. 그것이 잘그 리더십 속에서 강한 리더십이 있어서 카리스마 있는 리더십이 있어 통제하면 잘 가는데 예. 이게 리더십이 약해질 때는 구심력보다는 원심력이 작동하면서 분열한 역사가 많기 때문에 음. 저는 낙관하기는 좀 어렵다고 봅니다.
0: 낙관하기는 어렵다. 김기현 체제는
1: 어떻습니까? 근데? 김기현 대표 체제는 뭐 지난 전당대회 때도 존재감 없는 당대표 뽑는다고 하고 실제 지금 그렇게 죄송한 얘기입니다만 당대표나 최고위원회가 지금 잘안 보이고 있지 않습니까? 예. 그렇게 가고 있는데 음. 내부 동력은 없을 겁니다. 이그김견 대표 체제의 변화가 온다면 그럼 민주당으로부터 올 거라고 저는 봅니다. 민주당 대표 체제가 만일에 이재명 대표 체제가 계속 유지되면서 총선을 치른다. 그러면 전김견 대표 체제로 치를 가능성이 꽤 높다고 보지만 음. 민주당이 어떤 식으로든 비대위로 전환한다면 그때 국민의힘이 그대로 치를 수 있겠습니까? 예를 들면 음. 비대위 전환하는데 예. 그게 진짜 모두가 동의하는, 동의하는. 비대위다. 그렇게 되면은. 그거는 굉장한 정도의 그 혁신을 하고 올 텐데. 그런 힘과 파워를
0: 어떻게 대적할 것이냐. 그거는 김기현 대표 체제로는
1: 어렵다는 판단을 하겠죠. 그러니까 음. 김기현 대표 체제의 그 운명은 이재명 대표한테 연동되어 있는 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 선호 관계가 이쪽 그 김기현 대표 체제가 혁신을 하거나 아니면 비대위로 가거나 그런 게 먼저입니까? 아니면 은 민주당 쪽이 분열하거나 아니면 비대위로 가거나 그냥 고소하거나 이게 먼저입니까? 그러니까,
1: 만일에 지난 전당대회에서 예. 예컨대 김기현 대표가 아니고 음. 안철수 대표가 됐다. 그러면 민주당도 더큰 동력이 됐겠죠. 아. 외부로부터 동력이 와서, 야, 이거 봐라. 지금 뭐 저기 국민의힘이 그러네. 승리하려고 지금 이렇게 선택해서 오는데 우리가 지금 사법 리스크 안고 있는 당대표로 아, 되겠냐. 아, 아. 이랬으면 이 안에서도 비대위 전환 논의가 훨씬 빨라졌을 겁니다. 그러니까 예. 지금은 이제 그 지나갔지 않습니까? 음. 이제 반대가 됐죠. 국민의힘의 내부 동력이 없기 때문에 음. 이 동력이 민주당의 비대위 전환이 온다면 음. 그런다면 이제 국민의힘도 변화가 오겠죠. 이제 예. 그렇게 바뀌었죠. 지난 전당대회 전이었다면 전당대회에서 만일에 국민의힘이 먼저 변했다면 혁신 음. 선택했다면 민주당도 뭐 뒤따라갈 수밖에 없고
0: 상치라는게 그런 거 아니겠습니까? 결국 그러면 아까 한 65% 그런 말로 60% 그런 음. 말로 아마도 분당의 가능성이 높을 것 같다, 민주당은. 그렇게 이제 예측을 하셨는데, 그 말로 유추해 보면, 민주당도 분당하면, 국민의힘도 분당할 가능성이 있습니까? 높습니까? 그거는
1: 뭐, 제가 뭐, 확신을 못하겠는데, 굳이 따르게 시나리오로 얘기한다면, 2020년처럼 양당으로 똘똘 뭉쳐서 66% 투표를 가면서 거의 뭐 제3세력이라는 건 없는 그런 음. 양자구도로 치러질 가능성이 저는 한 20% 정도 가능성이 있다고 계속 말씀드리고요. 예. 96, 2006년, 2016년도 예. 2016년에는 가운데 국민의당이라고 하는 강력한 제3당이 있었어요. 그냥 뭐 제3당은 늘있었지만 강력한 제3당 아니니까 그렇죠. 이 강력한 제3당이 나올 가능성. 그렇게 3자 구도로 치러질 가능성도 한 40%는 돼 보이고. 지금
0: 현재 상황이. 예. 예.
1: 그다음에 96년도처럼 그때는 양당이 다 분열했거든요. 예. 그 여권은 신한국당과 자민연으로 분열을 했고 야권은 국민의힘와 민주당으로 분열을 했습니다. 이런 4자 구도로 치러질 가능성도 전 40%가 있다고 보는데 지금 시점에서는 그걸 뭐 판단하기는 좀 어렵죠. 예. 그래서 제3지대가 강력해지려면 어, 조건은 1당이나 2당에서 우선 크게 균열이 나야 됩니다. 지난 2016년에는 일단 민주당에서 파열음이 났지 않습니까? 음. 그 문재인 대표가 될때 나왔던 박지원 그원 그러네요. 예. 그래서 호남대 문재인, 호남에서 반 문재인 바람이 불면서 가다가 음. 혁신이가 이제 김상곤 조국 혁신위가 있었지만 아, 안철수 의원이 뭐 9월 달에 혁신은 실패했다 이러면서 이제 문재인 안철수 대립으로 가다가 결국은 안철수가 12월 13일 탈당하면서 또그나의원들다 탈당하면서. 실직히 예. 2016년 그 총선에서 호남에서 23석이나 국민의당이 가져갔지 않습니까. 음. 이제 그러면서 그것 그것만 가져간 게 아니라 이제 그 새누리당에서 박근혜 대통령 쪽에서 당, 당의 그 유승민 의원을 공천 배제하면서 무소속 하면서 거기도 또 파동이 나면서 그랬네요. 제3당이 음. 국민의당이 양쪽 세력을 흡수하면서 이제 가지 않았습니까. 음. 이제 그렇게 될 가능성도 있지만 음. 뭐 역사적으로 제3당이 성공한 건 자민연 성공이나 아니면 96년 자민연 50석 했거든요. 그렇죠. 그리고 국민의당이 2016년에 38석 그렇게 하지 않았습니까. 음. 뭐 대선 주자급이 있어야 되고 어, 양당이 동시에 균열을 해야 되고 뭐 이런 것들 다 만족해야 되기 때문에 <웃음> 네. 예, 지금 시점에서 판단하기는 어렵지만 음. 그러나 이제 그 가능성은 지금 민주당이 우선 지금 좀 불안정한 음. 상황에 있거든요 제가 네. 보기에는 그래서 어, 조금 더 지켜봐야 될
0: 그러면 그제 3당을 우리가 어떻게 그 이해를 해야 될까요? 가령 지금 금태섭 양양자 이런 어떤 제 3당을 말씀을 하시는 건지 또는 민주당이 분당이 되면 또는 뭐 거기에 영향을 받아서 국민의힘의 일부 세력이 분당이 되면 또는 그들이 합종 연행을 하면 그 어떤 제 3당을 말씀하시는 그러니까 건지 지금 만들어지는
1: 예. 그뭐 금태섭 양양자 이분들이 당 만든다고 하는 거를 말하는 건는 아니고요 아, 뭐 그분들도 참여할 예. 수 있을지 모르겠습니다만 예, 예. 결국은 그 1당이나 2당에서 굉장히 큰 파열음이 나 파열음이 나면서 큰그 균열이 올 때. 그때 이제 제3당 바람은 부는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 96년도에도 자민연이 바람을 일으켰던 거는 원래 3당 합당을 했다가 지방선거 앞두고 이제 jp가 쫓겨나서 이제 지방선거 때는 자민연으로 충청도를 석권했는데 예. 그해 이제 뭐 95년 12월 달에 전두환 노태우 두, 두 전직 대통령이 구속되면서 tk마저 어, 신한국당으로부터 반하면서 음. 자민연하고 손잡았잖아요 그래서 예. 사실 거기서 tk에서 엄청나게 의석을 많이 얻어서 대구 같은 데서. 그래서 50석을 하지 않았습니까? 그러니까 그런 조건이 동시에 만족해야 되기 때문에 이런 것은 아마도 네. 지금보다는 연말이나 내년 초까지 가서 공천그 가시권에 들어와야 음. 그렇게 될수 있을 것 같고 국민의힘은 아무래도 이제 우리가 뭐금 전에 나왔던 이준석 대표라든가 윤승민 뭐전 의원이라든가 이런 분들 우리가 이제 주목하고는 있습니다만 예. 한번 탈당했다가 바른 정당의 실패를 경험한 적이 있지 않습니까 아. 그리고 보수는 그 바른 정당, 그땐 대통령 선거를 앞두고 뭐~ 김무성 의원 같은 경우는 이제 반기문 전 사무 유 사무총장을 옹립하려고 맞아요. 만들었고 예. 뭐 그런 이해관계가 있었기 때문에 음. 좀 실패를 했기 때문에 보수발 뭐~ 독자 재신당 신당은 좀 쉽지 않을 쉽지 것 같고 않다. 안철수 의원도 여러 번의 실험을 거치다가 지금 이제 보수에 안착한 상황이기 때문에 음. 또 움직이기가 어렵지 않습니까 그래서 네. 그렇게 의미 있는 그~ 제3당은 역시 민주당의 그~ 그~ 이~ 파열음이 어떻게 날 거냐. 여기서 이제 일단 보이고요. 조국
0: 전장과 같은 경우는 변수가 돼요. 저는 안될 거라고 봅니다. 안됩안 예, 예. 된다는 게 나오지 않을 것이다. 아니면 그건 제가 알 수가 없죠. 아, 나와도 별로 뭐 어, 그 파열음이 안될 것이다. 안
1: 된다고 보죠. 예. 그러니까. 네, 예, 조국 전 장관은 뭐 지금 본인이 또 이제 재판도 받고 있기 때문에 음. 그걸 넘어서야 되겠습니다만 뭐 조국 전 장관이 출마를 해야 된다 그랬는데 저, 저 개인적으로 제가 그분 모릅니다만 음. 저한테 물어보면 출마하면 안 된다고 다 떠나서 그러니까 조언을 해줄 것이다. 예, 그렇게. 그렇죠. 왜냐하면 정치라는 거는, 어, 뭘안 하는 게 디폴트인데 그럼 이제 길게 봐야죠. 지금 재판을 받고 있으니까 뭐 지금 뭐 관악으로 나간다 광주로 나간다 뭐뭐 부산으로 나간다. 음. 그런데 부산으로 나간다는 거는 조국 전 장관이 상처를, 데미지를 이미지 타격을 입기 전에 차세대 주자로서 나는 부산 출신이니까 거기를 지역적 기반으로 갖는다고 할 때나 거론해 볼수 있는 거죠. 거기 가면 음. 뭐 어렵겠죠. 강주도 마찬가지고. 에, 신당을 만든다 그런데 저는 뭐 그건 어렵다고 봅니다. 그러니까 음. 에, 이렇게 상처받은 분들이 공천에 탈락하는 분들이 많이 합류할 수는 있어요. 예. 근데 그렇게 되면 그건 제3당이 아니라 2000년에 기억할 수지 모르지만 한나라당으로부터 이탈해 갖고 만들어지는 민국당이라는 당이 있습니다. 민국당이라는 와, 당이, 민국 당이 있는데. 민국그뭐 쟁쟁한 분들이 있죠. 이기택도 있고, 김윤난도 있고, 아, 이승도 있고, 뭐다 뭐 있는데, 어. 그거 안 됐지 않습니까? 네. 니까그 그러니까 그, 제3당이라는 게 명분이 없으면 그게 네. 어려운데, 어뭐 저는 뭐 조국 정관의 그 개인적 출마를 해도, 어. 에 그, 저는 뭐 어려울 거라고
0: 보기 때문에. 그그 그렇죠. 금변선 어. 안될 거라고 봅니다. 다른 뭐, 만약에 검사들을 지금 뭐, 지금 루머대로 검사들을 많이 공천한다. 그래서, 기존의 국회의원들이 많이 좀 탈락한다. 뭐 이런 것들이 영향을 혹시 미칠까요? 공천 파동 같은 거?
1: 그거는 뭐 공천 파동은 늘 있었기 때문에 네. 뭐 그건 있을 겁니다만 네. 어, 지금 법조인들을 다 합치면은 어, 한 15%쯤 될 겁니다. 지금 국회의원들 중에 음. 그 중에서 어, 정체성이 이제 뭐 예를 들면은 뭐 홍준표다, 뭐뭐또 원희룡다, 이 권영세 이런 검사 출신이긴 하지만. 검사로 근무했던 시간보다 정치인으로 근무했던 시간이 더 많으면 이 사람은 정치인으로 분류하는 게 맞아요. 이제 그렇게 음. 보는 게 맞고 옛날에 군인들이 정치했던 시절에는 육사 출신들이 많았거든요. 그 다음에는 운동권 출신들이 압도적으로 많았어요. 음. 그두 세력이 다 지금 무너지고 나서는 법조인들이 들어오는 건 자연스러운데 그래서 뭐 검사가 됐든 판사 출신이 됐든 뭐또뭐 변호사가 됐든 좀 공천하는 건 있을 수 있다고 봅니다. 법을 다루는 게 입법기관이니까 다만. 지금 기술의 시대니까 과학 기술이나 경제를 좀 이해하는 분들도 한 10% 좀 들어왔으면 좋겠고 기업인이나 뭐 음. 이런 분들 기술자들 네. 그다음에 외교 안보가 너무 중요하지 않습니까? 그렇죠. 외교 안보 전문가들이 한 10% 좀 들어와 있는 상황이라면 음. 뭐그 속에서 법조인들이 한 20% 차지하는 거저전 나쁘지 않다고 봅니다. 음. 이 균형이 깨져 있는 게 지금 문제라고 좀 보기 때문에 네. 그거 뭐뭐 한다면 해도 되는데 국민의힘은 별로 공천 파동이 나지를 않을 겁니다. 왜냐하면 지난번에 너무 적거든요. 그래서 수도권이 아. 텅텅 비어 있습니다 지금. 그래서 아, 줄건 많다. 너무 룸이 지금 비어 있기 때문에 아, 예 아. 그거는 없고 민주당이 네. 지난번에 너무 압승을 해서 수도권에서만 백석을 넘게 이기지 않았습니까? 음. 이제 거기가 문제입니다
0: 지금. 그렇군요. 그리고 서로 또 지방선거 때도 네.
1: 많이 졌기 때문에 경쟁력 있는 음. 분들이 지금 자치단체장 하다 나와 있는 분들도 많고 아 그렇군요. 더군다나 그러면. 민주당은 여당이라면 어. 뭐 대통령실이라든가 아니면 뭐 입각이라든가 뭐 공기업이라든가 네. 그런데 빼줄 수 있는데 갈 데도 없어요. 그래서 그~ 공천 때문에 압력을 받는 건 지금 내부의 그 균열도 민주당이 더 있지만 아. 그~ 경쟁률이죠 그 경쟁률도 치열한데 민주당이지 지금 자꾸만 국민의
0: 힘의 검사 공천 때문에 공천 파동 난다 뭐~ 그런데 저는 거긴 조정 네. 다될 거라고 봅니다 공공 기관장이나 안 되면 그쪽으로 빼줄 수도 그렇죠. 있는 자리가 예, 있으니까 직권여당이니까 예, 예. 예. 근데 외연 확장을 위해서 가령 뭐~ 천하용인이라 할지 이준석 전 대표랄지 적극적으로 나중에 이렇게 좀 끌어들이고 그럴 가능성은 어떻게 보세요 그것도 국민에는? 뭐 제가
1: 알 수가 없죠. 이제 어. 그런 거못 예. 맞추는 걸로 유명해서 제가 뭐 <웃음> 정치권 펠레데 다만 제가 이런 얘기 하죠.
0: 이준석 대표는
1: 예. 또 천하 용의는 예. 지난번에 SM 사태 같은 때를 보면 그런 예. 뭐 카카오 연합과 하이브 연합이 싸우는 도중에 음. 중간에 뭐온라인 같은 그 행동주의 펀드들이 있지 않습니까? 그렇 그런 그렇죠. 펀드들은 어쨌든 그 주주 중심에뭐 어. 이렇게 뭐 경영을 해야 된다 이렇게 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐실제로 예, 명분은 적어도 네. 그러니까 혁신을 외치는 이제 소장파들은 그런 역할을 하는 거죠. 뭐 어. 이준석 대표나 천하용이는 그런 역할을 하는 거 아니겠습니까? 그렇 자, 그러면 에, 전 이준석 대표도 다른적 뭐 얘기 뭐 많이들 나오지만 음. 본인 이 공언한 대로 그냥 상계동 나가겠다. 그럼 상계동 나가는 게 맞다고 보고 음. 당도 이준석 전 대표가 전직 당 대표인데 예. 음. 당연히 공천 줘야죠. 주는 게 맞고 천하 용인도 아이 지금 뭐 사람이 없어 갖고 지금 누구
0: 내보낼까 고민하는데 음. 뭐 그런 분들도 줘야죠. 이렇게 쭉 듣다 보면 결국은 제 3세력의 파괴력이 그렇게 클것 같지는 않다고 판단하시면 지금 예측할 수 없어요. 지금의 주가 네, 지금
1: 우리 선거가 아. 이 시점에서 예측된 적이 없기 때문에 네. 그거는 뭐 내년에 2020년에는 1월 달, 그렇지. 2월 달까지도 민주당은 전망이 좋지 않았어요. 아. 그때는 저 미래통합당이 미래한국당이랑 우린 유상정당 한다고 얘기하고 그것도 만들 수 없는 상황, 명분이 없어 못 만든다고 할 때는 네. 미래통합당보다도 전망이 좋지 않았어요. 그런데 이제 그 한교환 대표가 공천 과정에서 탄핵 의강을 그때 이제 확 넘지 못하고 음. 심지어는 보수 유튜버들을 국회로 이제 뭐 난입하기도 하고 막 이러는 것 때문에 음. 중도 보수층이 아 이게 아직 보수, 미래통합당이 탄핵 영향을 완전히 못 넘었구나. 이래 갖고 예. 이제 그 마지막으로 한번더 심판을 하느라고 그렇게 된 것이지. 그렇기 때문에 저는 뭐 이번 선거도 내년도 가서 음. 어, 내년 1월 달 가서나 이제 뭐 구도가 잡히지. 그 전에 잡히지 않을 거기 때문에 제3당이 얼마나 파워가 있을 거냐를 지금
0: 얘기하기 좀 어렵다고. 1분도 안 나왔는데 마지막 궁금한 거. 윤석열 이재명을 제외한다면 총선에 영향력을 미칠 키 플레이어는 그러면 누굴까요? 윤석열 이재명을 제외한다면
1: 뭐 없습니까 지금은? 예, 지금은 뭐 없습니까? 예, 안 보입니까? 예, 지금은 안 보이고 아. 그거는 그 인물이 만들어 내는 게 아니고 아. 상황이 만들어 내는 거기 때문에 예. 그거는뭐 1월 달, 2월 달에
0: 가서 봐야 될것 같습니다. 혹시 전임 대통령이 어떤 영향력을 끼칠 가능성
1: 저는 크게 보지 않습니다. 크게 보지 않아요. 예, 예 뭐. 뭐 박근혜 대통령 측근들은 이제 대구 경북 지역에서 일부 명예 회복을 하려고 나오는 분들이 있고 개인적인 그인기를 그렇죠. 돌파 가능할 수가 있고 예. 문재인 대통령은 계속 그뭐 전원에 의하면 뭔가 좀 움직이고 싶은 마음이 좀 있기 때문에 예. 오히려 에예 그건 주목하고 있는데 그건자칫하면 이제 민주당이 여러 복잡한 그렇지. 상황이 지금 엉켜 있어서 예 분열적 요소에 아까 문재인 조국 뭐 이런 분들 이낙연 대표도 음. 기육하고했기 때문에 예. 그런 건좀 있을지
0: 모르겠습니다. 예 여기까지 듣겠습니다. 아까 대통령 지지율 관련해서 가장 최근에 한국갤럽 여론조사 기준으로 말씀드리면 요 한국갤럽이 자체 조사한 결과 20일부터 22일까지 윤석열 대통령 직무수행 긍정평가 36, 부정평가 57%고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되고 오늘 오전 8시 40분 제주 지역에 호우경보 발효됐습니다 안전에 유의하시고요. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 지금까지 정치컨설팅 민의 대표 박성민 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.